0: 大家好，我是纳亮
1: 。大家好，我是明晶。
0: 今天呢，来分享心理学相关的哦，哎，久
1: 违的心理学，
0: 着重讲呢认知偏差
1: 。认知偏
0: 差，其实呢，我们纳亮过高分享过的一些关于心理学的，有蛮多比例呢是关于认知偏差嗯。嗯，啊，比方说很久以前有分享过幸存者偏差。
1: 哦，对对，哦、你
0: 自己喜欢那一集，对不对？对邪教里面也有讲到，像是从众效应，那个是有偏社会学，可是那个就是有社会力的影响，跟人的心理有关的，那也是一种认知偏差。嗯、会讲到我们会加邪教，其实跟认知偏差有关系，有外在的社会力的影响。那也有内在认知偏差的影响，嗯，可是呢，在分享具体认知偏差之前呢，啊，我们会先来定义一下这个部分，会花比较多时间，啊，有一些斗知士了，嗯嗯，那请那名听友还有迷之音呢，保持耐心啦
1: 、啊。好的，
0: 好，那认知偏差呢，其实也可以称为认知偏误，嗯，或者是呢，认知偏见，嗯，指的是一种在判断。过程里面呢，偏离的理性的系统模式，你已经知道那是什么意思吗？
1: 是不是就是比较靠感觉去判断一件事情？对，我们判
0: 断一些事情都有判断基准，嗯，可是呢，嗯、这个判断基准呢，可能被切换成其实不是判断基准，可是呢，你把它当成判断基准
1: 了。我以为是判断基准，但其实不是这样。对
0: 哈，像我们在梦的上集有提到桶中之脑，我们人啊是通过五感，再透过一些生物的机制，比方说神经啊，神经元啊、嗯，把接触到的资讯或者是感觉呢，传到大脑里面，对，进行呢讯息的处理，嗯，然后我们大脑会对这些讯息呀、啊、产生意义，然后呢去下定义、嗯、啊，这样子才有办法我们去判断嘛，嗯、对不对哈？这过程中就有点像是、哦、我们在讲鬼故事，那安量呢，通常会有个习惯嘛。会问说啊，这故事告诉我们什么？对，那鬼故事呢，就像是感觉，那样讲出来，然后会说啊，这事情交给纳米听友自己去判断嘛。嗯，就是希望纳米听友自己呢，在自己的大脑里面呢去做讯息的定义。嗯,嗯因为一个故事本身它就是那样，可是呢，它对每个人产生的意义。
1: 会不一样，
0: 感觉可能是一样的，嗯、可是意义是不一样的。迷、嗯、之音可以了解,以解这中间的差异哈、嗯。虽然我会讲自己的落语跟判断呐、啊，以鬼故事来讲，可是呢，都还是会强调说啊，那米听有自己想，或者是呢，会说啊，自己挑一个，对，有没有？为什么我会这样讲？第一个呢是说，想要测试呢，迷之音有没有在听。<笑><笑>
1: 居然有这个<笑>这层的那个考量
0: ，经由询问别人的感想，某个程度上呢，可以确认对方有没有认真听。嘿，可是呢，这里面有没有认知偏差？其实可能还是有的。我关我这样的行为，为什么？嗯、因为钠含量呢，通常都认为自己啊言之有物。啊，照理说呢，对方如果有认真在听的话，应该是会有想法的嘛。嗯，但是有没有可能，其实那那样讲的故事啊，其实没什么了不起的，啊，根本也没什么好说的。嗯，又或者是呢，这个内容超越了听者的想象。嗯，那对方呢，没有办法在脑子里面呢产生特殊的意义。嗯
1: ，有可能呢、欸。啊，
0: 又或者是太复杂了，需要想一下。嗯、对,
1: 对对，好、啊，大
0: 脑呢要跑一下嘛。哎，那所以呢，光是问答这件事情，虽然。是问对方说啊，你有什么？
1: 看法，对
0: 方呢的状态可能就有好多种，嗯，那这些状态可能还会有一些交集哦，嗯、第一种就是真的没在听，对不对哈？<笑>第二种呢是有听，可是呢没有懂、嗯，太复杂了、嗯、第三种是什么？故事本身阿拉伯杀被攻杀，要讲什么？有时候我讲一些民间词穷没有反应，有时候就觉得<笑>啊这也没什么，这个要讲什么？你要我讲什么？然后就会、就是一个故事，然后就会说哦好棒哦，然后呢很没有感情的那种好棒。<笑>那我就知道啊，这故事可能对他来讲没什么，<笑>或者是呢，还有一种可能就是呢，对方只想听不想讲。嗯
1: ，也是有
0: 会问的这个原因。第一个就是这个，第二个原因呢，是因为那兰亮想要藉由了解对方的看法跟想法，制造交流的机会。嗯，因为人们会根据他们。自己的状况，对输入的感知、嗯，创造他们自己的主观现实。嗯，好，其实那含亮在问的就是米芝你的主观现实是什么，所以我会问说：“米芝妮，你觉得呢、嗯？你的看法是什么？”嗯、那个、其实就是问米芝妮的主观现实嘛。嗯，可是呢，因为每个人的脑子不一样，我们先排除没有在用脑的情况。嗯，你干嘛笑？<笑>
1: 在没有用脑的情况
0: ，嗯，我们是可以借由人的反应，嗯，说话的内容，在某个程度上了解这个人脑子的情况，比方说他的想法是什么，嗯、或者是说他是什么样的人啊。虽然这样讲有点扯了，可是其实在某个程度上是可以想象的嘛、嗯。刚才说到啊，人是把讯息传到脑子里面嘛，嗯、那其实前面的这个过程。好，如果大家的生物机制，譬如说触觉啊、听觉、嗅觉、视觉都没有问题的话，这一段其实大家的过程是一样的。可是传到脑子里面就不一样了、嗯，因为每个人的脑子是不一样的，所以人在处理讯息的时候，也不是说单纯的接受一个一样的刺激就产生一样的讯息，嗯，是不一样的。
1: 同意啊。
0: 如果是这样子的话呢，那就变机器人了嘛。
1: 嗯，大家都一样，
0: 大家都一样，对,对不对？那我们在想啊、哦，今天呢，有一个人他在一个隐秘的房子里面，嗯，假设呢各种条件也都允许的情况下，有一个性感的正妹对这个人呢投怀送抱，嗯，啊，连衣服都脱了
1: ，哇！
0: 其实每个人的反应应该都一样的。
1: 男生的反应应该都一样，对
0: ，就是会有生理反应嘛嗯嗯，因为对大脑而言就是接受外在的刺激，可是大家的行为会不一样，
1: 会不一样，
0: 会因为自己的生活环境、生活经验、宗教信仰、家庭教育、社会教育做出不一样的反应。嗯
1: 嗯，好，比
0: 方说，有的人会觉得，哦，买啦，买啦，我有宗教信仰，婚前不可以有性行为。哎、啊，有的人会说：“哦，买啦，买啦，我很想，可是不行。从小就看我爸乘船，家庭非常不开心，<笑>我不想乘船。<笑>”嗯、那有的人呢，以前我被仙人跳呢跳过，他就说：“卖 g 啊、哦，你是要唬我？等一下我这裤子脱到一半，或有人冲进来，<笑>各种各种原因。”所以他的呢行为不一样。嗯嗯，刺激大家都会有生理反应，可是呢各自的行为不同。
1: 嗯
0: 嗯，那有没有正面的行为？
1: 一定也有、啊，一定也有啊,啊！比方说
0: 你是邪教家庭国际的成员、哦，啊，互相传达神的恩典嘛
1: ，嗯，<笑>啊、对不对
0: ？一举两得，何乐而不为？嗯，好、啊，这个是我们某一集讲邪教的啦。那这个例子就是要说呢，大脑接受了外在的刺激，产生意义的过程里面，除了生物机制的因素之外，就是我们看到哦、嗯，很火
1: 辣的画面，很火火
0: 辣的画面，我们会有生理反应嗯。嗯，除了这种生物机制的因素之外，也会参考每个人。自己大脑的资料库，我们简称它为生活经验好了、嗯嗯。所以呢，每个人经历一样的刺激的反应，是除了生物机制的单纯生理反应之外，都会有。嗯，会再加上自己独特的生活经验，综合之后的一种复合结果。嗯，这没已经了解了哈、嗯。所以呢，我们也提过，不要听一个人说什么。要看一个人做什么，指的就是这个。但是说真的呢，光听一个人说什么，有时候也可以稍微了解这个人是什么样的人。嗯、不论呢对方是不是在表演，嗯,嗯，啊，至少你听他说，你就知道啊，你这个人是在表演，这也是一种资讯嘛。对。那这边呢，我们就要提到之前一直在讲的主观现实。嗯，庄周梦蝶。对。个人呢、啊、对现实的见，它不是客观输入的。好，什么叫客观输入啊？就像刚刚故事的例子，啊，性感正妹。对男生而言，嗯
1: 嗯、就是会有刺激就是一
0: 种大脑的刺激，对不对？嗯、但是人的行为不一定一样、嗯，也就是呢，大家接受了刺激之后，他现实的建构并不是只单靠这些刺激。嗯，说到底还是会回到什么“桶中之脑”、“庄周梦蝶”讲的、嗯，人对事情的判断依赖的是主观现实，而不是客观现实。嗯、而且事实上呢，虽然我们都说啊要尽量客观。这是对的，好，因为我们在生活里面要做很多的判断嘛，嗯，通常呢是跟我们利益还有生存有关的。如果判断错误的话，我们会怎样？损失金钱啊，浪费时间啊，浪费生命，或者是这个生命就没了。嗯，各种各种明显或者是隐性的利益嘛。但是呢，生活在世界上，如果只是讨论了客观事实的话，其实是蛮无聊的。嗯，以刚才的例子，我就不能说在一个隐秘的房间里面有一个性感的正妹对一个男生呢投怀送抱，听起来香艳刺激，嗯,嗯，对不对？对，我就只能说有一个人在房间里让主角呢有。生理反应、嗯，至于房间是否隐秘，对方性不性感，又或者是那个女生啊，有没有把主角认知为男生或女生，嗯，都不能讲了，嗯、因为这些全部都是主观现实
1: 。哦。其
0: 实主观现实是很重要的嘛，嗯、对不对？嗯、那迷之音呢？其实之前看一些网络新闻啊、八卦新闻，都会说什么、嗯？为什么啊？通常这种外遇的案件里面的小三啊，
1: 都比较丑哦、嗯，没有
0: 比原配正、嗯。对，这其实呢，就是一种认知偏差
1: 。嗯<笑>这是一种认知偏差。对啊，为什
0: 么？因为你是用外表这一个稍微相对的一种客观现实，嗯，当做单一指标来判断一个人是否会外遇
1: 。哦，对啦，是没错啦。哦
0: 、正不正，是外遇的当事人自己判断的。
1: 嗯嗯，那
0: 他的定义的正，跟你定义的正可能不一样啊一样。啊，有的人就喜欢重口味，他就喜欢
1: 身材好的，对他来讲比较重要。之类的啊，有
0: 的人喜欢重口味，就是喜欢没有腰的啊。嗯嗯，我只是重口味是这个。你看，我们的主观现实就不一样嘛。嗯、像我个朋友啊，他对韩国的明星啊很有研究、嗯，看很多，
1: 很厉害。他
0: 心目中的正标准就比那含量严格很多。嗯、就是，跟他一比，我都觉得自己是,不是品味有问题、啊，你知道吗
1: ？<笑><笑>标准就被拉高了。那个
0: 就是客观现实。嗯、那至于说这个人正不正，有客观现实吗？其实
1: 这种好像比较没有一个标准、啊、对哈、哦，所以
0: 客观现实跟主观现实一样重要。可是呢，对我们更重要的是什么？主观现实。现实其实我们要讲呢，认知偏差就是要让我们不要偏离客观现实太远。嗯嗯。那回来哈、哦，刚刚那个外遇的。嗯，其实外遇的人也不一定真的是说小三比原配正，他才外遇哦
1: 。对、啊，他不是看外表在外遇、哦，有可
0: 能是因为各种因素造就了这种普遍存在的悲剧嘛。嗯，比方说小三表现得很崇拜这个男生啊。嗯，很浪漫啊，各种各种原因。嗯、那换言之，客观现实只有一种，可是呢，主观现实会因为人脑，因为百百种原因各有不同。嗯嗯，主观现实跟客观现实其实对我们人来讲都非常非常重要，因为我们的主观现实是依照客观现实建构起来的，有客观现实才会有主观现实。懂。好，其实逻辑也不一定是这样，因为像在我们脑子里发生的话。那也是单纯的主观现实的，所以也不一定。可是发生在人世上呢，嗯、确实是我像我讲的那样子。嗯嗯。那但是呢，因为我们是动物嘛。对，理性呢？说真的，只是一种追求。嗯、呃，因为本质上我们都不是理性的，我们都
1: 还是以感性为主。
0: 对啊，甚至我们比较喜欢主观现实嘛。嗯、如果讲故事没有主观现实的话，很无聊。像刚刚那个例子嘛。
1: 对。
0: 所以呢，那含量应该是在制约的那一集吧？有提到人的心智最接近完美的状态就是什么？感性跟理性要并重，理性呢不是现实，感性也不是傻或蠢，嗯，两者并重呢，才不会显得过分现实啊、呃。你只有才没有像，盐酱醋茶，没人只能讲数字、嗯，只能讲钱，嗯，或者是呢，过分感性会觉得傻的很搞笑嘛？
1: 对啊，怎么都靠感觉不行
0: 。介绍认知偏差之前，我们要要先排除掉这个观念当中的一个因素，什么？这个因素很重要，叫做偏见。哦，偏见在心理学。上。上面指的是说，人基于他的身份，嗯，而对其他人或自己呢的情感或态度，嗯，知道这个意思吗？哈，为什么要讲这个？依照这个态度呢，会衍生出来的行为就是什么？歧视。人们呢，怎么样去形容？其他人，就称为呢、嗯、刻板印象、嗯，比方说玩手游的时候运气好就说是欧洲人，<笑>这个就是呢、呃、刻,板刻板印象
1: ，觉得欧洲人都比较高级之类的，或者是
0: 会觉得啊外国人的男生就比较尖头门，嗯
1: 嗯，或者是其实
0: 这很多刻板印象
1: ，很多很多都生非常存在我们生活周遭，对，可
0: 是呢、嗯、很多人真的把刻板印象呢融到自己的脑子里面了。刻板印象这种东西是没有任何证据的，全部都是凭先入为主的。嗯、要排除它之前，我们大概来比较一下好，认知偏差跟偏见啊关系是什么、嗯？偏见本身呢，本身就是一个独立存在，它就是偏见。嗯、可是呢，认知偏差。有可能会导致偏见
1: ，就如果他没有分清楚的话，他对，认知偏
0: 差可能会导致偏见。嗯嗯、他有一些呢，本身就是偏见、嗯。你认为自己是一个没有偏见的人，可是呢，你可能因为其他的认知偏差会有偏见。嗯嗯。大概理解这个意思吗？可以，可以。比方说，有一个偏见是说，男性黑人的这个生殖器官都会很长<笑>、哦。好<笑>，这个呢是偏见还是认知偏差？其实都是哦。嗯、那其实呢，有一些偏见呢是来自于意识形态的，这个就是我们要挑掉的。嗯嗯。因为它不算是认知偏差，可是它会导致认知偏差。嗯，了解这意思吗？嗯举例，譬如说，我们之前分享过战争嘛，对。那其实呢，那阿亮有分享说，对这些利益集团而言，战争他们的着眼点是什么？就是为了利益啦。嗯。可是呢，他在国内或者是对他的支持者操作的是什么？所有人的偏见跟歧视。嗯。还有操作你什么意识形态？如果你没有偏见，如果你没有歧视，如果你没有认知偏差，他就没有办法操作你。这个就是我们分享这一集很正面的意义很多人都操作不起来的话，就不会有战争了。
1: 嗯嗯，确实，这
0: 个世界呢，歧视越少，偏见越少的话，世界就越和平。偏见在哪？
1: 偏见在哪？对，什么意思？就
0: 在你我的心里。哦
1: 、
0: <笑>比方说，像我们反战的时候。也是要关照呢，自己心里面是否真的是和平的，那个才是呢本质。嗯，因为如果你只是讨厌一个对象，然后那个人在打仗，那你就反战。哦那就不是真正的和平嘛，嗯、这也是一种偏见啊。嗯、对，要、嗯、这个叫做呢因人设事嘛、嗯。那我们再另外举一个啊，我们不要用太血腥的现实来当例子的哈，就用外遇当例子好了。好、嗯啊，虽然这也蛮血腥的哈。有特定意识形态的人<笑>心目中，已婚人士跟另一半之外的对象交往，我们觉得那是外遇。外遇
1: ，啊、可是有
0: 没有一些意识形态的人，他觉得那不是外遇？
1: 哦，你是说像有很有钱的人，他或者是穆斯林啊，哦，他的那个宗教信仰关对
0: 意识形态嘛，哈、嗯，嗯，也有一些特定的意识形态当中，觉得娶未成年的小女生是正常的事情啊。嗯，可是，在我们看来、就是，这是一种很奇怪甚至不文明的事情嘛。嗯，意识形态跟认知偏差是很不容易也不能被分出来的。嗯，可是呢，那那亮还是觉得意识形态部分，因为本身就是一个战争的。这边不谈，也很难说谁对谁错嘛。嗯、只是希望呢，借由下一页的分享，提供给大家一个参考跟一个方式呢。实际上生活的时候，可以辨别出来哪些是我们脑中的认知偏差。嗯，哪一些呢？其实是涉及意识形态。嗯、意识形态我们就可以先不用去谈，我们先管我们自己,自己。只要我们知道我们有认知偏差，一般都乐意去避免嘛。嗯
1: ，对。正常的人的话，那意识形态是很难
0: 跨越的。嗯，纳亮自己也不认为自己有什么通天本领去改变大家的意识形态。嗯，黑白 colling， 换言之，我们讨论的是心理层面的。嗯，好，那我们正式来分享了认知偏差。好，为什么要讨论认知偏差？米子英觉得
1: ，就是避免大家做错误的判断嘛。
0: 对哈，这是大家嘛、嗯。那对我们那米听友们的个人来讲，因为我们十一住行娱乐都涉及到利益。哦、oh. ，我们要追求利益，对不对？对，这是很现实的事情、啊。Oh. 不讲理性，不去避免认知偏差可能就会让我们在无意之中呢，损失了什么？嗯，又或者是呢，我们因为在做一些事情的时候，因此犯错，甚至犯罪，嗯，那是不是很严重？对，哈、哦，那当然啦、啊，可能听友觉得说啊，没关系、啊，要损失一些钱有什么关系？学
1: 到经验，学到教训。对
0: 啊，我不想计较这个，犯错就犯错啊，那我那我要进，嗯，那损失一点利益也没什么、啊。那我们就讲一个大家一定都在意的理由
1: 哦，是什么
0: ？因为认知偏差会让你在别人的眼中显得很蠢，<笑>怎么样？这够可怕了吧？哦
1: ，好像有一点呢、欸。这很可
0: 怕吧？这很可怕、欸。<笑>那还有一个比较严肃的啦，认知偏差对我们个人来讲，特别是未成年，嗯，可能会产生行为偏差
1: 。哦，对，这就还蛮严重的。对，因
0: 为呢，青少年的生活经验还在累积，对，那他会有疑惑，嗯，如果没有一个呢判断基准的话。比较让人家担忧啦，嗯嗯，认知偏差，它会连接到逻辑思考，嗯,嗯，所以逻辑思考真的是要从小训练的、喔。这边有一个纳亮自己的看法然哈，就是有些人啊都会被其他人认为说他很聪明，嗯，其实呢，那不见得是因为他的智商很高。说穿了，大部分都是因为他的逻辑有被训练，对啦，而且,而且呢，他知道自己要尽量符合逻辑，嗯嗯，不一定是智商这东西，这也是一个迷思分享给大家、嗯嗯、事智上，的含量也认为用智商这东西去连接一个人是否优秀，其实是很不科学的。对
1: ，我也觉得
0: 那个只代表也许智商高的人。他在某一些事情上面认知能力比较强、嗯嗯、而已，其他的都其实都没有关系。其实如果大家有念《E Q》这本书，一开始他就有在讲 I Q 这东西非常的不科学、不
1: 健康、啊。可是
0: 呢，现在超多人在用。嗯
1: ，对，因为他就是等于是一个比较第三方的一个。数据可以去直接讲，就是有大家有一个公定的标准在那边，所以大家比较好在同一个基准上面做讨论。
0: 大家对 IQ 的热爱，还有大家对自己 IQ 高的标榜，在社会上就是一种认知偏差。嗯，而且它产生非常多的问题。那我们来讲认知偏差的后果。认知偏差呢，有可能会导致你的知觉扭曲，做出呢。不准确的判断，或者呢是最重要就是不合逻辑的解释，
1: 嗯，或
0: 者呢是广义上定义，大家最不喜欢被贴的标签，嗯，不理性，懂？为什么人们呢常常会踩雷？因为呢大家有个习惯，其实认知偏差跟习惯是完全
1: 结合在一起的,一起的
0: 、哦嗯，本来就是这样啊，那有什么好讲的對對對啊？就是这样啊，真的要叫你讲，就是怎样，你又讲不出来，出
1: 来
0: ，这是大家的习惯，就是
1: 这样比较轻松啊，过就是靠。过去的经验就直接判断这件事情怎么样，我不用再花脑筋想了。我
0: 们有分享过系统一、系统二。对啊，好、哦，那是哪一集？嗯、某一集哈、哦，它标题是我们脑袋有两个，嗯、一个很规，一个很冲的那个。嗯、系统一、系统二这个事情里面呢、啊，就有讲到认知偏差，通常是在我们使用最省电和轻松的系统一的时候会出现。嗯嗯，为什么我们常踩雷？系统一，他不会察觉了，对啊，他不会察觉任何东西了、嗯，他觉得哇，想搞了。
1: 最轻松的方式啊,啊
0: ！当我们没有觉得自己很笨，可是实际上又很笨的时候，这种笨会非常搞笑哦。
1: 嗯，自以为聪明的感觉啦
0: 。认知偏差呢，就是会出现在这种时候。嗯，就是你以为有用脑，可是其实你没有，
1: 其他其实没有在运转
0: 。但是我要讲，认知偏差其实也是有好处的哦。有好处，有好處,什麼好处。认知偏差跟偏见呢，可以帮助人类呢找到一些共同点。
1: 这是什么好处？还有
0: 捷径，就是我们之前分享过的捷食法，其实它也是有助于处理生活中的一些状况。
1: 嗯、呃、嗯
0: ，刚刚有讲到这个习惯嘛，其实认知偏差呢，它的特质就是什么适应性。嗯、哦，什么是适应性？说白了，习惯。嗯，觉得本来就是这样，用起来很不费力，很开心，很爽，反正我就骗自己，我有一动脑就对了
1: 。<笑>根本连骗都不用骗，因为不会想到这件事情。你以为自己有动
0: 脑，对，哦、根本不会想
1: 到这件事情。Okay. 那
0: 比方说呢，不是有一种人会跨着欧亚的盔甲？哎
1: 、okay, ，有有有
0: ，在远古时代啊，听到一点点风吹草动，我们就会跳起来
1: ，对，以为有危险来了。对，可是
0: 其实有时候都没有，对，这种也是认知偏差、啊，我们称之为丢高、嗯。可是古代呢，丢高对我们生存是很重要的、啊，有帮助的，对，丢高九次都没事。第十次你没跳起来，你就出局了。对
1: ，刚好老虎就冲出来了。对，
0: 可是现在我们不需要嘛，嗯、我们不需要这种认知偏差了，对不对,对？允许认知偏差呢，可以让人很快就下决定，不假思索。嗯、所以呢，我们遇到有一些事情，当这些事情的及时性比准确性更有价值的时候。这种认知偏差跟丢搞呢，就很有意义。
1: 嗯
0: 嗯，比如说像现代社会啊，如果有一件事情，其实你要说它重要吗？也不重要啊，随便啦，偏差就偏差了啦。
1: 嗯、呃，偏差
0: 就偏差。对啊，好、哦，一直
1: 举不出例。好，举例哈、哦，这
0: 跟我们生存有关的哈。<笑>我们可以跟达克效应一起看。当你的主管。就是一个从来没有做过什么正确决定的人，嗯，交代给你做的事情，你一听就知道有问题。可是呢，你不会呢去吐槽他，嗯，他一直做这样的事情，他太多没事啊，那表示他做的这些决策呢都不重要嘛？哦，这个就是呢偏差，在我们日常生活中呢有意义的事情，为什么会产生认知偏差？你知道吗？除了基因的问题之外，还有一个问题就是认知偏差会产生在我们人脑处理能力极限之外的时候，哦、你遇到一些事情是你没有办法处理的时候，就会的一种副产品，嗯
1: ，嗯副作用。副产品<笑>对，就有一些
0: 主管他根本不懂，哎、欸，的啥的，我别供拍脑袋想，就是只能能力有限，哈、嗯，缺乏适当的心理机制。白话说就是什么？大家理性的程度不一样哦。哦，当我们在讨论一件事情，办公室里面是对是错的时候，两个主管在讲这个犯错的人的胸部大小可能会影响了判断者的理性程度。比较理性的人可能可以就事论事，做错就做错了
1: ，管你胸部对不对，拿一个罩杯。
0: 对某些人来讲。哎呦，这事情也没什么大不了，何错之有？我们原谅人家嘛、嗯嗯。除了本身的理性程度不一样之外，每个人对每件事的理性程度会因为自己的状况而有一些不同。嗯。举例，我们不要用胸部哈、哦，民资英很难去理解。如果我们在一个很安全的距离之下讨论一个人应该要爱国、嗯，这个应该很好讨论吧？对。但是如果那个不爱国的人是你最喜欢的偶像呢？好像刚刚的前提就可以再讨论一下，也不一定是这样的嘛，<笑>是不是？对
1: 于感性的人来讲，或许是这样。<笑>没有，这个
0: 就是理性的有限性。什么叫做处理能力的极限、哦？原因第一个就是有限,有限的理性。那你有限理性，除了你自己的理性程度之外，也跟自身的状况有关。有关，懂。刚开始都懂得啊，这一定是这样的。可是来一个你最喜欢的偶像，哇，那就可以再讨论、嗯啊、好像不是这样的、嗯，对不对？那就是认知偏差。嗯、那第二种呢，每个人体质跟他的生物状况不一样，这个呢，在心理学上面叫做体化认知。
1: 体化认知对，对我举
0: 例哈，之前有讲过，纳仁亮当兵的时候跑三千公尺是三、嗯、分钟及格两百分，嗯，可是现在跑完呢是三分钟呢满分，是
1: 很快的，是
0: 很快的，嗯、可能对某一些特定的年轻的人而言，我知道纳米听友有一些都是在跑步，一定都很强，嗯，我是说某一些特定的，如果遇到一个危险的状况，那仁亮会觉得人遇到危险的时候逃跑三千公尺是有可能的。嗯，对有些人而言，觉得那不可能。嗯，因为三千公尺那么远，这个就是每个人
1: 的生物状况不一对就会有
0: 认知偏差、嗯。那你说哪个对？
1: 没没有？其实不晓得
0: 哦，因为呢，我们都没有讨论到。灾难的当事人年纪跟身体状况，对，这个就是体化认知。嗯，我们讨论说三千公司 OK，、啊、你逃跑就逃跑啊。如果今天遇到那个灾难是一个九十岁的阿伯呢？哦
1: ，他就可能真的没办法、哦。对
0: ，然后你要再讨论下去，这个九十二岁的阿伯他一直以来都是马拉松选手，那也有可能。哦，<笑>那第三个呢，就比较简单了，仅仅呢是因为我们处理这些事情的能力。嗯，处理资讯的能力有限，有一些给稿的达克效应呢，多半认知偏差都是在这里。嗯，因为他处理资讯的能力有限。嗯，那当然也有因为是客观的原因，就是资讯有限、嗯，
1: 这也是有可能。
0: 客观资讯有限的状况像什么？这个就很好想象了，就很像是我们讨论很多悬案。
1: 嗯，大
0: 家为什么会这样众说分纭？就因为缺乏客观现实，对各种的主观现实呢，猜测就会出来、嗯嗯。比方说之前啊，分享西贡。对。结界，丁丽华事情、嗯嗯，有人推论啊，说丁丽华为什么会不见？她被大蟒蛇吃掉了，嗯，那那样觉得不合理啦。<笑>可是呢，也没有太多的事实，对啊，你也不能说不可能啊，啊所以真的不能说不可能唯一的吐槽点是什么？哎、欸，这蛇这么不挑食哦。丁立华相机呢？ Oh, 哦。那如果蛇连相机都吃的话，干嘛不吃石头就好？我就要去吃丁立华？<笑>客观事实缺乏，或者是下定论的这个人<笑>处理资讯的能力有限吗？你刚
1: 刚讲大蟒蛇反噬小说，对，说不定真的被大蟒蛇吃掉啊！啊但你又讲到相机，我想说，哇、哦
0: ，缺乏处理资讯能力的极限，其实有分两个
1: ，一个是<笑>我,覺得我这样子好像也很,很常会出现认知偏差、啊，因为处理。资讯的那个能量有限的，你知道
0: 吗？一个呢是资讯本身它不够，第二个呢是接收资讯的人，他处理资讯的能力不够。就是我，我马上被牵着走、欸。<笑>所以认知偏差呢，<笑>很好笑，是不是？我觉得我有得中
1: 计的感觉。
0: <笑>没有要管你中计的啊。哦，好，继续。在认知科学啊、社会心理学还有行为经济学，就讲认知偏差呢。是经常出现的，确定了非常多的认知偏差。比方说，什么我们讲心理学常会讲到丹尼尔·卡拉曼，他就指出了非常非常多事情都是有认知偏差的，甚至他还因为这个，身为一个心理学家得了经济学奖嘛，丹尼尔·卡拉曼的行为心理学预设是什么理论呢？都是理性的，对。但是呢，人呢不是一直都是理性的。当你运用理论在下判断的时候，你会以为你自己是理性的，可是呢，其实不见得。嗯，然后他又说：“那人可不可以理性？可以，就要了解呢，自己有哪些习惯是不理性的。”所以他就开始讲这些习惯。好，那我们接下来就要讲，那认知偏差大概分成了几类啦。第一种叫做定毛偏差，嗯、哦，对某个现象的看法基于呢最初的印象去做上下调整，哦、算是一种先入为主造成的偏差。我们在第三十四集《前的心理学》里面有提到各种解释法，里面就包含了定毛解释法，多半就是属于这一类的。好、嗯嗯，一个例子。有两家店 ，A 店的饼干一包是卖两百块以上 ，B 店平均都是一包五十的。两百块的东西呢，同样呢放在这 A、B 两家店去卖，我们一般都倾向在 A 店会买去买，而且不会觉得贵。好、嗯啊，不会在 B 店买，会觉得在 B 店买两百块的东西呢，就是比较贵，贵就是比较贵,、就是比较贵。可是其实东西都是一样的，这个就是定毛结识法。定毛在哪里？这两家店他们普遍卖的东西、装潢、服务人员感觉就不一样，嗯嗯嗯嗯你就觉得啊。这边比较高级，所以呢，这边呢可以卖比较贵、嗯，可是其实东西都一样的
1: ，就是就像有一有一个一个牛排。明明是一样的肉做出来的味道一样，但是在很路边摊的牛排路边摊卖跟在那个名店里面高级店里面卖，吃起来感觉就是不一样。对啊，
0: 然后呢，这个高级牛排还有一个服务生来跟你说，哎，这个牛排呢的肉是属于一个叫做呢牛哥的牛，嗯，哦、他今年呢几岁？嗯嗯，啊，我们杀他之前呢有跟他呢稍微聊过
1: ，沟通师
0: 对，然后我们还帮他按摩了，嗯，让他听了巴哈的交响乐之后呢。趁他不注意的时候，我们一刀毙了他。他没有任何的
1: 痛的感觉，也
0: 没有任何的不开心。对，事实上他本来就想死、嗯
1: <笑>這，他想自杀
0: 。我们让他心情很好的时候，嗯、让他结束他的生命、嗯。这个肉呢，绝对是很棒的，嗯、就大概这种感
1: 觉。嗯嗯嗯可是其
0: 实都是一樣,一样的。那第二种呢，叫做什么？随想偏差
1: 。随想就
0: 是你拍脑袋想的，就
1: 随便想的。你
0: 自己闭上眼睛啊，你的主管做任何事情，很多都是随想偏差造成的。
1: 嗯嗯
0: 我们估计某一件事情。出现的比率很多的时候，是会根据什么之前记忆这些相关的事情，是不是很容易被想起来？嗯，好、啊，这例子很简单。比方说，我们最近呢，刚好就看到了两起很严重的车祸。嗯，我们在一段的时间里面，就会觉得这个世界的交通很乱，嗯
1: ，很危险，很
0: 危险。可是呢，如果你去政府调资料，也许会发现其实没有相关。说不定呢，车祸发生的件数，或者是严重车祸的发生件数，其实是变少的。哦，那我一直在讨论呢，武汉肺炎 （A K N COVID 19）， n 所以我们都会觉得它是一个很严重的病。嗯
1: 嗯。可是呢，这个
0: 世界上有很多很多的病，每年造成的死亡、嗯、是高于武汉肺炎。武汉肺炎的
1: ，嗯，嗯懂。
0: 因为他不敢出门，嗯，可是呢，其实，在我们生活的几十年的岁月里面，我们每年呢都正常出门。可是这世界上有好多种疾病呢，它的传染力跟致命、造成死伤的人数，都是比 COVID-19 高的。嗯嗯嗯，嗯
1: 。
0: 因为我们看到很多，我们就觉得它特别的严重跟特别的重要。
1: 就是刚好不小心自己身边刚好发生了什么事情，就以为这个是很平常发生的。对哈
0: 、哦，我们不是说 COVID 19 AKA 的武汉肺炎是一个不严重的病、哦，我们只是举例，举举例哈、哦。那另外一种叫什么主观偏差？嗯嗯，我们会因为自己主观的喜好呢，而相信那个立场，喜欢那个立场。嗯，可是我们认为我们自己是理性的去相信了。嗯，甚至呢会因此而不合理的呢忽略那些跟自己不一样的立场的证据。嗯，好好想象。对，啊，一样用我们最爱的明星好了。对，做了不好的事情，那比方说是政治敏感的议题的时候。我们并不会承认自己抛弃的理性、哦、我们会帮偶像说话
1: ，哦、就会开始帮他找一些合理的借口，或
0: 者是呢，我们在骂一些少年犯、啊、做了一些什么滔天大罪，有没有可以连族跑，连对方祖宗十八代都骂下去、嗯？骂完之后发现，哇，这个少年犯就是自己的亲人，那你就会说什么？不可能
1: ，这不可能，
0: 那你就会觉得刚才你骂的那些包含自己的祖宗十八代。突然间就变得不合理了。嗯嗯，你会说什么？我是很乖啊，他只是个孩子啊。嗯嗯，主观偏差。但
1: 一件事情就是这么复杂、
0: 啊。哎，呦，我觉得就是判断基准你要自己抓一个。嗯嗯。最后一个就是什么？呈现偏差。呈现偏
1: 差。对。一
0: 样的事情哦、喔，用不一样的方式来问你的时候，你的答案会不一样。啊
1: 、这就是那个啊，那个叫什么
0: ？哪个？<笑>什么,<笑>什麼？等你说
1: 。我想一下。议题设定啊，
0: 其实呢，这个就是我们节目常常在谈的本质问题啦、嗯。其实呢，如果我们事情呢有看本质，着重在本质上面的话，其实就不会有这样的问题发生。最明显的例子是什么？幸存者偏差。嗯，新的那没听友呢，有兴趣可以去听。那一集呢，音质很烂，<笑>哈，我也救不回来了。哈<笑>、哦，可是呢
1: 大家那一可
0: 是迷子音呢，很喜欢。对，那一集我
1: 觉得很精彩。好，大家可以参考。嗯、还有什
0: 么？第七集的光晕效应，嗯，也是在呈现偏差的范围里面的
1: 。光晕效应很容易造成偏差，我也觉那它
0: 就是呈现偏差的一种。嗯嗯,嗯。明明就一样的东西，可是呢，
1: 在别人不同人身上，或是对不同人来说，呈现成什
0: 么样子、嗯，你就会因为那个样子，答案有不一样。对对对，这个就是呢，呈现偏差。讲
1: 这，我就想讲那个，哎、欸，刚、欸、刚现在现在讲这什么主观偏差,偏差,、呃、偏差啊？呈现偏差，大家有在我在听啊！呈现偏差，就像最近有一个人，呃呃、他被质疑。对
0: ，你要讲政治的事<笑>啊？你说，你说
1: ，他被质疑怎么样？被质疑？
0: 疑似贪污了。疑
1: 似贪污，人家记者就问他说：“你有没有贪污？”结果他就回答说。他说：“人家问你什么，你就回答什么。可是你却回答另外一个
0: 。”对，直问直答啦。哈。比方说，有一个人贪污了、嗯，另外一个人他就说：“人家问你有没有贪污，你就直接回答你有没有贪污，这是最简单的逻辑。可是对方却回答什么？他呢是学什么学什么的，学历很高，不可能贪污啦。嗯嗯，大家闭上眼睛，给大家五秒钟。<笑>想一下，他学历很高，跟他学什么学什么，跟会不会贪污有没有关系？对啊，其实是没有的。嗯、这个就是想要音色一个什么东西，想要蒙混过关，这也是呈现偏差。嗯嗯，会让你觉得说，哦、呃，一个高的教育程度的人，或者是呢，他有特别是学些什么的，他就不会去做什么事情
1: 。可是其实这两件事情是没有关系，没有关。我跟你讲
0: ，如果是这样子的话，所有坑蒙拐骗的黑道现在都会去大学里面<笑>去学那个学科。<笑>
1: 嗯、呃，不合理呀、啊！出来之
0: 后，警察就不会找他了，因为为什么？因为他是念那个学科的，嗯，对啊、这个才是逻辑。如果要顺着这样讲的话，嗯嗯嗯。可是我们常常会中，
1: 对，就是中这个埋伏啊、哦，对,对对？在因为在看看的过程中，你就会哦，会觉得好
0: 像对，对不对？对啊，其实不对，这个就是认知偏差。嗯刚刚那些呢，都是偏差的分类，嗯，然后举了一些例子，然后其实偏差很多很多，我就举几个具体是什么效应、什么偏差，我让大家自己去连连看，想要验证的话可以来问我，嗯嗯,嗯好，而且这些东西啊，跟我们的日常生活都很有关
1: ，息息相关
0: ，跟你的钱包有关，跟你的选票有关，嗯嗯，跟你交往另一半也都有关，哦哇。好，很重要。
1: 对啊，嗯、跟钱包、跟另一半有关，就
0: 很大家仔细听<笑>大家工作很辛苦，啊、就是为了赚钱嘛。对啊，怎么可以让钱这样子稀里哗啦就出去、啊？第一个叫什么呢？拉拉队效应、啊、c h e e l e a d e r Effect）。嗯，它的定义是什么呢？处在优秀的团体里面，会比单独看起来更优秀。哦，好，我们举例韩团。韓團一字排开，每个都超级正的，我跟你保证，一个一个拆开来看，绝对没有他们组起来动作一致，哦、在外面敲骨盆来的名人吗
1: 、啊？<笑>敲骨盆蹲下来的站起来的，人、啊啊。
0: 对，蹲下去站起来。
1: <笑>我本来解读你这句话的时候，我以为你是讲说一个优秀的人，比如说一个漂亮女生、啊，或者是身材那个叫众星拱月，然后在一群人里面，他其实并不突出，你知道吗？就是一群人都很漂亮，那你的漂亮就不突出啊。但他如果单独拉出来，他就突出了
0: 。处在优秀的。团体会比单独看起来更优秀
1: ，树大便是美的概念，就
0: 有一种这种感觉哈、哦<笑>。那政治上的应用是什么？比如说，有的候选人，他不会呢优先强调自己有什么证件，
1: 对对对，而是
0: 呢会强调自己是什么大毕业的
1: ，嗯，嗯待过什
0: 么公司，嗯。嗯那这边先讲哈、哦，其实候选人政治上他要当选做的这些自我推荐，或者是呢竞选活动，跟面试是不同逻辑的。因为我们大家都面试过嘛，哈、哦，我们呢是要提出这些资讯，我是什么学校毕业，做过什么，嗯，其实目的是要强调自己是符合你自己现在要面试这个公司的一些资格，嗯嗯，去讲这些事情。如果你说得通，这都是合理的。可是呢，拉拉队效应在政治上应用呢就很奇怪了，因为呢，通常就只是亮招牌。根据拉拉队效应，学校强不代表你强，对。大家上班也很了解嘛，某一些知名的企业之所以会帮人加分，说穿了还是品牌效应加上光晕效应大于实质效应嗯嗯。哦，这个大家平心而论，大家自己应该知道。对，当然了，可能有一些人好会有一大部分的听友不同意。我换一个说法，嗯，嗯我们在网络上常,常会看到有一些富二代会问人家说什么？你知道我爸是谁吗？嗯啊对不对？其实这是一样的道理哦。爸很了不起，不代表你很了不起。你了
1: 不起对啊，
0: 你用这个逻辑去套，嗯
1: 嗯嗯，就是说我是
0: 什么大毕业的啊？我在什么公司上班？其实你只能说你跟这个大，你跟这个
1: 公司公司
0: 有关系。嗯，不会因为说你爸很了不起，你就很了不起。是啊。那至于你是不是了不起，你也可以证明。我也没有说因为你爸是谁，你你就不了不起的。嗯你可以证明，也许你真的很了不起。但是这样的事情再怎么样都。可。跟你爸没有关系。对啊，你有没有了不起？跟你爸没有关系。
1: 你了不了不起？你只会绕口令、呃。绕口令。你了不了不起？<笑>都是你个人的成就。这样
0: ，这个就是基本的逻辑、嗯。所以我们要去破除这个拉拉队效应。
1: 好，绝对不可以被拉拉队效应给影响了
0: 。大公司的人呢，人很多，组织呢井井有条。在大企业里面工作的人呢，即便他表现很好，他可能也只擅长一整个任务的特定某个区段而已。嗯，即便呢是最大的总经理或者是董事长也是一样，他终究也只擅长一整个任务里面的某个层面而已。我不是说啊，这些人就不优秀，这些人大企业里面的也都一定很优秀，因为他进得去嘛。嗯，其实呢，以一个大公司来讲，令人骄傲的是那整体组织组起来。造成的效果，嗯
1: ，没错，同意
0: 。那个就不是拉拉队效应可以去完全解释的嘛對
1: 對對。就是一一家公司，它之所以可以这么成功，其实是所有人的努力的一个成果，并非单一是一个整体。对。
0: 譬如说，我们今天看一个正妹，很会搭配，很会穿衣服，穿搭绝对是整体的嘛，而不是说上面穿的都一样。今天呢，只有鞋子不一样，就觉得哦，好丑哦。对。然后明天呢，哦，穿的不一样鞋子，就觉得哇
1: ，好棒哦，何<笑>其实上衣跟裤子都一样。对，不
0: 可能是只有鞋子造成的嘛。嗯嗯嗯。好、嗯嗯，这个应该大家可以想，对不对？好，所以我们还是踏实一点哦，看这个人的实际面，就是什么。客观现实，没错，因为拉拉队效应，它就是要丢一个东西出来，让你自己呢去拼凑那个他想要你去拼凑的主观现实。嗯，好，那这边也分享一个，米子欣知道什么是学历无用论吗
1: ？学历没有用。是嗎字面
0: 上望文生意是这样，嗯、可是不要先急着望文生意。我先介绍一个人，学历无用论呢是盛田昭夫提出来的，日本人，他是索尼的创办人哦。哦，他本身呢是大阪帝国大学毕业的，日本综合学历排名第三，也是不错，哦、学历很好，也是不错，对不对？哈、嗯，他提出了学历无用论。嗯，我们呢看一下怎么说。我们也不要拉拉队消应，就是说，哦，他是 Sony 创办人，所以他讲的话都是真的。明星知道什么是 Walkman 吗？
1: 随身听啊，随身听，对不对？哈、啊
0: 哦，年轻的纳米听有可能、哦、
1: 可能不知道了、哦。年轻的纳米
0: 听有可能会觉得贾博士很厉害，因为他把手机啊、呃、电脑变手机，对，或者是手机变电脑都可以啦。嗯、但是大家如果有了解 iPhone 的成长历史 ，iPhone 可以第一步火红起来
1: ，嗯、是因为 iPad，iPad 對, iPad, 对不对？對
0: 那什么是水声听？就是 Walkman。嗯嗯、w a l k m a n 就是盛田昭夫发明的，
1: 他发明的哦。因
0: 为本身好奇心很多，而且他有很多新的思维。嗯，这个 Walkman 就是他呢前无古人后无来者的想法，好强哦。贾博士也是踩在他的肩膀上才做出 iPhone。哦，他认为呢，如果可以有一个状况，无论何时何地，甚至在户外
1: 都可以听，都可以听
0: 音乐，音质不错，而且呢不会吵到别人。我们现在觉得这很正常。可是在以前的时代不是哦对，
1: 对，因为以前听音乐就是要用收音机嘛，对然后就是一定是大家一起听。有的人
0: 喜欢听，有的人不喜欢听、嗯嗯。而且呢，以前的音乐可能音质也不一样，它这个就是呢音质比较好。嗯，所以呢，现在贾博士做 iPhone 有一些东西，都还是有一些观念是从从他这来
1: 的，嗯、厉害厉害。不是单纯
0: 他学历哦，我们没有拉拉队效应，他就提出了呢学历无用论、哦，当时呢引起很多人讨论。而且你也冲击了当时日本社会的企业用人的哲学
1: ，因为日本其实蛮看学历的，啊、很看学历哈。其
0: 实讲真的，一直到现在的台湾啊，这样的说法对某一些人而言仍然是很冲击的事情。台湾也
1: 是有些企业都会看那个学历。啊、其实
0: 选民啊。大众也都一样啊,啊，他台大就觉得他很厉害。当然，我不是说台大不厉害，台大某一个程度上很厉害。可是你要跟所有事情去做连结，那也不见得。我只能这样说、嗯嗯，一言以蔽之，很简单。他也没有说很批判，他只是说呢，企业应该注重个人能力，而不是学术背景。嗯。并不是说学历高的人一定没有能力，反而是强调不可以单凭学历去判断一个人。嗯嗯，他自己学历很好哦，可是他却这样说，他自己有在经营企业，学历跟能力不一定相关。对，可是我们也要讲学历跟能力呢有高度连结。哦，有一些学历很好的人，他是确实能力很好，可是你不能说因为学历好所以能力好。这是两件不一样的事情，这个就是认知偏差，嗯，嗯这个就是拉拉队效应。现在很无奈了，政治人物很爱用这种诉求，你知道为什么大家很爱用吗
1: ？有用啊，因
0: 为有用，大家都买单嘛。嗯，拉拉队效应呢，介绍给大家，不是说这些人都不好，只不过呢，如果有一些人他只是在强调这些的话，不免了。有点让人担
1: 心。对啊，如果你只只强调这裡，你就会让人家不禁想说，你是不是只有学历好，你没有其他东西？你可以有其他可
0: 以讲啊,啊，比方说像那个网红，我还是讲、啊，我觉得他讲了一句话，就很有道理。他本身也是学历、霹历好的、啊嗯嗯嗯，他说什么，一个只会讲以前的人呢，代表他现在不咋地嘛、嗯，不怎么样嘛，嗯哦、所以会让人家有点担心。如果有一个人啊，他会问到任何事情的时候，他一开始就会说，没有，我跟你讲，这事情是这样。
1: 你是有在模仿的嗎？没有，我没有在模仿<笑>
0: 以我以前是什么什么教授的经验，后面才开始讲他的讲法。哦、这种语法大家也要注意。
1: 对，真的。他很
0: 明显的呢，要不是过度自信，就是对自己没信心。嗯，你就直问直答，人家问你什么，你就答什么。对，你不用强调说，因为我以前是什么什么教授，所以呢，你知道他的意图是什么我
1: 知道，就是让你先有光晕效应嘛。对，先有光晕效应、嗯，就是
0: 说，好像我以前是什么是什么什么教授，所以我下面讲的都。
1: 都是对的，一定是对的嗯。嗯，增加说服力。哦，那这样这个人，如果他真的有意这样讲这一句话来造这个句的话，就是他心心地很坏。我跟你讲啊
0: ，不论有意无意，都很可怜，都很不好。为什么？如果是有意的话，就表示他这个人呢有问题
1: 。对啊，对不对、就是嗯？第二
0: 个呢，他已经把这种偏见呢。根深蒂固的，见到自己的心里的， oh, 他觉得这样子的逻辑是对的，嗯、不知道自己有这认知偏差。Oh, 听我讲话的人很简单，因为我是什么什么教授，所以你不要函扣我，我讲的都是对的
1: 。Oh, 平常都没有想说这有什么问题，可是你这样一讲就觉得，呃
0: ，好，我们再回来圣田昭夫啊，嗯嗯，这个学历无用，无论，其实是一本书啦。
1: 哦，他这本有出。对，大家
0: 听有那名有兴趣可以找来看、嗯，是一本很老的书，是1960年代出嗯，出的
1: ，哦，很旧呢、哦
0: 。大家想，现在都21世纪了，嗯，如果有一个号称新创创新的人，却没有这种撕掉标签看本质的思维，那其实是很矛盾的事情哦，真的耶，其实是很矛盾的事情哦，因为他就
1: 是很古板、很保守的一个观念、啊。他只是贴
0: 了一个创新的标签，让你以为他是。再者，就是我们啊，我们每个个人。好，我们是消费者，我们是员工。说穿了，老一辈的人我们就不用去说了。嗯嗯，如果是我们的话，越依赖这种标签，也就代表我们看事情的标准跟判断基准是很缺乏的
1: 。对，好，就偏差了。对。
0: 这不是一个现代公民该有的状况。好、嗯哦，分享给大家、嗯
1: 。如果单看学历或者是他经历来判断一个人，那也是一种认知偏差。对啊，对不对？也是一种偏见，或者是也是一种先入为主的观念。你就觉得好像在那个团体里面，他就是好像真的就是什么样子，但其实这就是一种偏见
0: 。刚刚讲的这些东西，会涉及到呢，我们等一下要介绍的。嗯嗯，舒适圈效应，跟框架效应。嗯、哦哦，而且这两个通常是并发症。那什么是框架效应？哈，钱的心理学里面就有提到了，大家可以去找来听。我们这边就简单的就是赌博的例子。嗯，框架效应的预设是说什么？以前为例子好了哈，你失去的痛苦呢是远大于你得到的满足感的。嗯
1: 嗯，懂，对，就是比起
0: 得到一百块，你的快乐是没有办法掩盖你失去一百块的痛苦感
1: 的。对。掉钱比中奖还要痛了
0: 、啊，因为这样的前提会导致大家产生认知偏差。嗯、大家在做投资行为，或者是赌博，或者是买东西的时候，大家以为自己在避风险，可是反而在过程中选择了更大的风险。所以對,
1: 对，这、哦哦、就是套牢的原因。对对,對、啊、这个就是
0: 消他们能量嘛。对对对,對、哦。那换言之呢，就是因为这样子的认知偏差，嗯、自以为动脑了，可是其实比没动脑还惨。<笑>这个例子呢，我们在这个前的心理学应该是十二集，这个就是呢框架效应。那舒适效应是什么哈、哦？就是我们呢会用以往成功，或者是其实也不用讲有没有成功啦，得意的经验来解释帮眼前的问题来找解方。嗯，就是完全依赖以往的经验法则。经验对听有纳米记得哈、哦，如果你待的公司呢是新创公司，我们当选民，你眼前的候选人啊。啊，这些老板或者是政治明星呢，都是号称在创新，对不对？对。可是你看他实际上的行为，老是在依循经验法则的话，这个明显就有猫腻哦。哎，对耶。嗯、比方说一个人他是律师，好了，我们不要举太具体哈。一个人他是<笑>律师还不具体吗？<笑>律师很具体吗？律师是谁？啊，不要讲律师好了哈。呃，假设他是工程
1: 师。<笑><笑><笑>不会了，没关系。假设他是
0: 老师好了，<笑>他处理所有的事情都会说啊，这种事情我跟你讲啊，依照我当老师呢十几二十年的经验，应该是怎么样怎么样。你有没有想过，他讨论的这些事情，可能跟他当老师是没有关系的、哦？有些东西是被硬扣起来的，对
1: 象、啊、就不一样。可是呢，他这样一
0: 讲，你会听到那个必定亮眼的东西，你就会觉得后面有道理了。所以这个有没有像刚刚那个拉拉队效应？有啊，其实有点還
1: 是,还是逃不出拉拉队效应。
0: 对哈、哦，岔题一下，讲到这个舒适圈效应啊，嗯
1: 嗯，
0: 对钠含量来讲是一个千古大谜团啊。哦，是迷之音教我的哦，我
1: 教你的。我后来才知道哦，什么？我
0: 们看气象不是都会有降雨几率吗
1: ？哦，对对对。哦、比
0: 方说，我们会看到说台北呢啊，明天的降雨几率呢是三十趴。嗯，这个呢，其实我跟朋友在朋友群里面也会有人聊到，会觉得说，哦，这气象局这样子，除了一百趴跟零之外，很占便宜耶，因为他说了算嘛。对呀、啊，好、啊，他说十趴啊，即便下雨了啊，也是他说了算啊。但是其实呢。假设哈台北明天的降雨几率是三十帕的话，嗯，是指说明天台北会下雨的几率是百分之百。嗯，三十帕的意思是什么呢？台北这片区域里面会有百分之三十的面积会有雨下下来。
1: 前不久为才解开这个谜团，这个
0: 是迷之音教给我的一个很强的斗知识、嗯是是，跟我们生活中啊
1: 偏差认知偏差
0: 没有去了解，然后自己脑补嘛。对啦、啊，因为望文生义就是看到百分比
1: 就以为就是反正零到一百
0: 。感谢迷之音啊，给我们哈一个啊生活。<笑>说你很多
1: 纳米都知道了、啊，生活
0: 智慧王对，对对
1: 对<笑>我也是听说的
0: 。好，刚刚讲完这个哈，还有一个是跟我们网路生活。有关、嗯，一定要认识哦。叫做什么？确认偏误了、嗯。我们会偏好去关注、寻找或者是诠释的那个方向呢，是符合自己的成见的。<笑>了解，就是同
1: 温层的概念吗？这种
0: 事情也许在我们自己身上是看不出来的哦。可是其实我们都有同温层，这个应该很可以理解、欸。对啦，一定有啊。我举一个例子，韩粉好了。我们在看某一个政治人物的时候，会觉得很搞笑，嗯，从头到尾充满了喜感。可是，当我们进到那些人的粉丝团的时候，你会发现呈现出来的东西跟我们观点是完全不同的哦、嗯，你会觉得在这个粉丝团里面，你认为那个可笑或者是负面的政治人物是神是偶像哦，嗯嗯。讲到这边，再用这样子的观察经验呢，去检视自己爱的粉丝团。<笑>然后去想象，其实呢，在社会上、网络上也有另外一群人，其实是觉得我们很可笑或很可恨的哦。对的。那可是呢，我们会借着去笑对方，来肯定自己是对的、嗯。可是其实事情也不见得是这样。嗯、好对，我们可以笑的是、啊，你某一些特定的行为，某一些粉他的很奇怪的表现。嗯。这种落差就是所谓的确认偏误。嗯。啊、讲到这边呢、啊，就是也要分享、哦其实理性呢很重要，嗯，感性也很重要。刚刚有讲嘛，对，都要并存嘛，而且要用对地方。以政治而言，如果呢，我们要求我们自己的代理人要理性客观，要呢谨慎带领我们的国家。可是呢，我们在投票的时候却是十足的使用感性，我喜欢谁我就投谁。这种确认，是我讨厌谁我就投
1: 另外一个。这
0: 种确认偏差的话，那你觉得这些代理人在当选之后会有多少的成分是理性的？
1: 对啊
0: ，我们要了解哦，我们才是国家的主人。嗯
1: 嗯
0: ，国家怎么样就是国民整体的长相。对，所以你在笑某一些这个政治人物好像很滑稽搞笑的时候，其实这代表<笑>。
1: 这也是我们台湾人的一个样貌、嗯。分
0: 享这个认知偏差，还是要跟大家讲，我觉得还是想自己啦。
1: 嗯，嗯其实
0: 骂别人不会显得自
1: 己比较高。对
0: 我在，在我昨天晚上睡觉前看到一个 Facebook 贴文，我忘记名字，然、嗯哦、之后再分享给大家。他、嗯、说呢，嗯，不是老板都很坏，嗯，而是坏的人都去当老板了；，不是很糟糕的人都来当网红了，而是很糟糕的人都跑到网络上来了。嗯，这些老板特定。被人家不喜欢的网红了哈，然后都是社会的缩影，他就代表一部分的你。所以他的意思是说，你与其去骂别人、笑别人，还不如想自己。因为如果你自己好好的，你有能力去影响别人，一个没有办法，两个人没有办法，三个也没有办法，一直一直扩出去，大家都很 OK 的话，政治环境、各个环境应该都会比较好。其实这也是认知偏差的一种。你在笑的那个。对象可能也跟你有关，嗯，好，那再回来，刚刚讲我们才是国家的主人嘛，对，国家是怎样，就是国民整体的长相，嗯，所以你希望国家怎样，你自己就要怎样，嗯，你希望这个候选的很理性
1: ，我们就要理性一点，我们就要理性，对
0: ，在激情过后呢，建议还是要回归理性，嗯，因为国家的走向不会像海贼王卢夫一样，不是热血就 OK 了，<笑>好
1: ，我也要当海贼王
0: ，对。不是韩完、嗯，他就会像他一样真的当了海贼王、嗯。他当了吗？漫画里面我
1: 怎么知道？我没在追了。
0: 哦，那位听友可以告诉我，那、嗯、那含量很久没有看了哈。最后一个这个认知偏差叫什么呢？逆火效应。逆火效应。Backfire effect， 听起来有没有像一部、哦、感觉蛮好看的哈拉姆动作片？梅、欸、子，明有没有在生活中看过一种人？你越对方不要怎样，他就越要。
1: 小朋友啊
0: ，小朋友不要讲了哈、oh. 哦。就是有一些他明明是成人，可是表现的却像小朋友，有没有这种？<笑>有啊，非常多嘛、啊、哈。巨婴对不对？<笑>这个可能就是逆火效应造成的。有时候哦，你会觉得对方是故意在跟你唱反调的。根据逆火效应呢，那含量很遗憾的跟米泽英讲，可能不是故意的，他可能真的是处在一个逆火效应里面。Oh. 这个是认知偏差里面一种极度不理性的状态。在面临一件事情的时候，只要是原因或者是论点啊，是这个当事人自己不能接受或不喜欢的，嗯，就会把自己的感性当成理性，嗯，这不可能。你讲的再合理都不可能。嗯、其实说穿了，就只是他不喜欢而已。
1: 他不想接受，
0: 他是真心的觉得那个合理的说法是不对的哦
1: 。他就偏差了嘛？他就偏
0: 差了，嗯、结果就是他会把自己呢。越往不理性的那个方向推
1: ，大家身边一定都有这样子的朋友，
0: 这就是各种粉呢造就的过程嘛、嗯嗯。因为呢，我们都习惯事不关己，或者是用安全的距离来看一件事情嘛。但是如果我们是当事人的话，事情就不一样、哦，需要好好讨论了，嗯、对不对？所以呢，我们通常都认为自己是理性的，嗯，可是呢，其实呢，理性并不在你我心中，而且从来没有过。嗯、理性是我们要去追求的
1: ，时时刻刻提醒自己的，
0: 就像是诺贝尔经济学奖得主，同时也是心理学家的丹尼尔卡纳曼教授的预设：人可亏理性，可以就是要先了解并接受我们人。都是不理性的,理性的、嗯
1: ，对，要先认知你才有办法，对，去朝这个方向做。因为如果他觉得自己没他没有<咳>他没有感觉到自己不理性，他其实根本就不会去接触这个东西。对哈
0: ，所以我们现在要结尾了、嗯、哈。那还亮身为这个新卢德主义者啊，为什么觉得网络很可怕？你知道吗？因为他会失控。你知道他为什么会失控？
1: 很多啊，我觉得你刚刚讲那些效应，全部都会发生在网络上。没错
0: ，就是因为拉拉的效应。对确认偏误加上什么？我们之前这个邪教里面讲到的从众效应，嗯，整个弄起来其实很可怕。对，好、嗯、借由操作拉拉的效应跟确认偏误啊，可是可以制造口碑的。我们人呢，在不明就理的状况下接触的时候，其实我们是没有办法短时间呢了解全部的。那所以最简单的方式是什么？
1: 看别人怎么说，看口碑，对，
0: 看别人怎么说，对不对？嗯、这时候呢，从众效应就出场了。对，因为我们都害怕我们自己跟别人不一样嘛。嗯，别人说什么，特别是很多人都说一样的时候，我们就会开始选择接受。新卢德主义者的角度呢
1: ？看来看网络世
0: 界，可是呢，啊，网络世界很可怕，我们就不用。不是建议大家，其实网络很可怕，可是网络有好处，它
1: 有方便的时候啦
0: 。一个东西怎么用，还是在于你。嗯，与其去把网络都炸掉，还不如让自己知道有这些认知偏差。<笑>看资讯的时候，尽量呢理性。我们一定要接受这事情，也要有这样子的修为啦。因为现在呢，新闻跟娱乐分不开了，八卦跟时事也分不开了，然后就会造成什么？客观现实跟主观现实分不开了。有的人看网络会觉得那个现实是客观现实哦，嗯，那很危险哦。当我们把自己的感性当成理性在使用的时候呢，我们就没有办法再怪罪哪一个政治人物把我们国家带到哪个不好的方向了，因为。这是我们全体国民的选择哦。嗯嗯，这时候我们就没有办法去怪罪这世界有多乱，因为这世界有多乱，就代表我们自己有多乱<笑>、嗯，不是吗？对。好，那自己就分享给大家、嗯。其实呢，这个认知偏差还有很多啦。那以后呢，会以主题带入，专门讲这个啊，会搞到最后怎样，你知道吗？会觉得、啊、算了，我死死算了、啊，<笑>因为怎样都不对嘛。然后我就觉得、就是、我现在是
1: 不是一直都在偏差当中？<笑>对不对哈？那
0: 我想呢，这就不符合我们分享这类主题的初衷啦。对
1: ，最重要。还是要回归到自己的、啊、对，然后要先体认到说，比如说我们自己不管在做对，要承认、要诚实的面对自己。你不用跟别人讲没关系，但你要诚实的面对自己說，说其实我们在做很多决定或很多判断的时候，大部分、大多时候都是靠感性
0: 。以理性、感性这件事情来讲，我们人都是没有病视感的。对， okay, 对，所以病视感很重要。你继续说，对
1: ，所以就是要先诚实面对說，说承认自己其实都是用感性，你才有辦法我们都是不理性的动物，对，然后我们才能。时时刻刻提醒自己，在做任何判断或者在看任何资讯，都要用理性的角度去看
0: 。看现在这很多假新闻，其实假新闻真的很恐怖的。对
1: ，然后在看很多新闻的时候，像我自己的习惯，就是也真的会就是哦，就这样看着，就这样过去，就不会特别想什么。但是。你一讲一有人点醒提醒的时候，你就会觉得说，哎、欸，对
0: ，很久以前啦、啊，也是在分享某一个都市传啊，乐园的都市传说、嗯。我就讲到一个例子嘛，就是现在网络都很容易偷夹带观念。嗯比方说，为什么那含量是武功高手？嗯
1: 、<笑>哦，对,对对，有没有？对，对
0: 光这个标题我就不会点进去了。为什么？嗯、谁说那含量是武功高手的？嗯、可是他这样讲法，好像已经先确定一件事情。假新闻如果太假的话，像子弹飞有，它很快就会被破除了。嗯嗯。我们现在资讯很多啦，如果你觉得这是假新闻，就不要看了啦。嗯，还有哪一种我不会点的？不好意思哦，各位网络小编，叉叉哥月入上千万，他这样说
1: 哦，这种，对
0: ，哦、这跟纳含量以前受的新闻训练是不一样的。我是老掉牙的这个，对啊，哦、新闻科技学生啊，以前写新闻稿呢是倒三角形，嗯，基本上呢第一段看完之后。你就可以了解整体的意思的。如果你要细节，你可以往下,往下看。那标题是什么？标题是告诉你这篇新闻是在写什
1: 么。嗯嗯。
0: 换言之，你可以不用看内文，看标题，你也可以大概知道是什么回事。嗯。哦
1: ，所以如果以以你刚举的例子，叉叉哥什么年收入几千万那个，如果按照你以前学的，是不是应该就会讲说，哦，叉叉哥因为做了什么什么什么，所以赚了多少钱
0: ？可是现在因为有网路逻辑，这个就黑暗逻辑嘛，嗯，必须要。点击，所以呢，他会这样子，然后呢，就会变得呢很耸动。比方说什么优质女星竟然打了某一个老人，嗯、然后你就觉得哇塞，这个真的假的？你点进去是他在演戏的内容，
1: 嗯哦，对,对对，你知道这种、嗯，我觉得这种
0: 很恶意，我就觉得很不喜欢、啊。像这种，我就觉得有猫腻，我就完全不会点，而且我会隐藏
1: 。现在网友都会这样，现在有些网友也确实都会，就是有看穿这些。这些手法，所以他们在那个留言区都会直接把那个重点 highlight 出来。对，我
0: 觉得这样子是很好，这是公民素养。因为呢，这种东西如果没有点击率，它就不会存在。
1: 对，就是没有需求就不会有攻击了。多人
0: 是被骗进去的。今天分享的内容就这边啦，大家呢可以追踪我的 IG、Facebook 还有 YouTube， 可以分享给你的朋友。谢谢大家，拜拜。Bye bye